0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 10. Hier geht es am Anfang um den guten Hirten. Damit ist Jesus gemeint, der gut zu seinen Schafen ist. Schafe sind hier nichts, ja, nichts Negatives, sondern ja, das ist der, der Zusammenschluss aller Gläubigen, die ihm folgen, die ihm vertrauen, die ja treu sind und die gemeinsam auf ihn ausgerichtet sind. Die Schafherde ist eine, ein Kollektiv, sie halten zusammen, sind füreinander da und achten aber jedoch auf ihren guten Hirten. Der erste Überschrift, die erste Überschrift lautet das Bild vom Hirten und seinen Schafen. Ich verwende heute wieder die Übersetzung Neue Genfer, wollte ich noch sagen. Ab Vers 1 heißt es, ich sage euch, wer nicht durch die Tür wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein ein Räuber. Ja, Jesus sagt selbst von sich, er ist die Tür, die Tür hinein ins ewige Leben. Und wer nicht durch ihn hindurchgeht, wer nicht über ihn geht und in seinem Auftrag geht, ein Vergleich in die Politik, wer nicht sagt, so wahr mir Gott helfe, sondern der diesen Spruch, ähm, nicht Spruch, sondern ja, diese Verbindung mit Gott nicht eingeht, wer nicht bereit ist, durch die Tür einzutreten, der zeigt von sich, dass er nichts Göttliches vorhat. Insofern ist es gut zu prüfen, wie jemand seine Laufbahn, seine politische Laufbahn als Bundeskanzler, als Bundeskanzlerin beginnt und äh, im weiteren Leben ob wenn er oder sie doch gesagt hat, so war mir Gott helfe, ob das auch äh, wahr war und nicht geheuschelt. In Vers 2 heißt es, beziehungsweise ab Vers 1, ich wiederhole nochmal, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ja, der raubt uns das Leben, der raubt uns unsere äh, Person, unsere Freiheit und der tut uns nichts Gutes an, weil er nicht durch Jesus hindurch in unseren ja, Stall hineinkommt, da wo wir leben, sondern im Auftrag eines Bösen. Weiter heißt es in Vers 3, ihm, macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Ja, der Wächter, das ist Gott, der Vater, der Jesus die Tür in die Welt aufgemacht hat und der diesen Zugang zu Gott und diesen Zugang zu ihm ermöglicht hat. Wer durch Jesus Christus, durch den Glauben, sich Gott nähert, der findet Zugang. Der wird durchgelassen. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Ja, Gott ruft uns einzeln beim Namen. Und wenn wir auf, sein, auf seinen Rufen hören, und an ihn glauben. Und das Glauben, dass Jesus für uns am Kreuz tat, für uns gestorben ist. Wenn wir ja daran glauben, führt er uns hinaus. Hinaus aus diesem Stall, aus diesem Verlies. Hinaus in die Freiheit. Hinaus ins ewige Leben. Weiter heißt es. Ich wiederhole mal Vers 4. Wenn er dann alle Schafe die ihm Gehören hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Jesus ist uns vorausgegangen, vor uns hergegangen. Er hat uns gezeigt, wie ein Leben in enger Verbindung mit, der mit dem Vater möglich ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir das Ziel erreichen. Weiter heißt es in Vers 5, einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, die Tür zu den Schafen. Ab Vers 7 heißt es, Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ja, Jesus ist zu uns in die Welt gekommen um uns Leben in ganzer Fülle zu bringen. Wer an ihn glaubt, der wird dieses Geschenk des Lebens in ganzer Fülle bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, der gute Hirte. Ab Vers 11 heißt es, Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ja, wir gehören Gott, und wenn wir dies anerkennen, dann haben wir jemand an unserer Seite, der sogar sein Leben für uns gab, damit wir leben können. Er gab sein Leben für uns, weil wir ohne ihn die Klippe hinunter gerannt wären. Er läuft uns voraus, damit wir das Ziel erreichen. In Vers 14 heißt es, ich bin der Gute, der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie müssen sich auch sie muss sich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Ich wiederhole, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Ja, dieser erste Stall, das war der Stall wo nur die Juden versammelt waren. Und wenn Jesus hier sagt, dass es noch andere Schafe gibt, die nicht aus diesem ersten Stall sind, ja, dann meint er die, die nicht aus dem Volk der Juden kommen und die durch all die Missionare zu Jesus hingeführt werden sollen. Und auch sie, die anderen Völker, werden, wenn sie an Jesus glauben, auf seine Stimme hören. Und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Ja, wir werden versammelt zu einer Herde. Alle gehören wir zusammen. Die, die zuerst da waren in diesem Stall, schon lange vor uns, und die neuen Völker, die noch hinzugekommen sind. In Vers 17 heißt es, Der Vater liebt mich weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Ja, Jesus hat es nicht vergeudet, sein Leben. Er hat es hergegeben und ist am dritten Tage auferstanden. Er hat es wieder empfangen. Es war nichts, ja, es ist nichts verschwendet worden. Es ist einfach nur zum Gewinn für uns geschehen damit auch wir durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen können. Das war der Grund. Und damit wir befreit werden von unserer Schuld, die uns ja davor hindert, zu Gott, dem Vater, Zugang zu finden. Weiter heißt es in Vers 18, Niemand nimmt es mir, niemand nimmt es mir, das Leben, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ja, Jesus war der Einzige, der es freiwillig tat, weil er ohne Schuld war und weil es nicht aufgrund seiner Sünde passiert ist, dass ja, der Satan ihm das Leben genommen hat. Aber bei den Menschen ist es so, dass sie ja unfreiwillig ihr Leben verlieren. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil dieses Dilemma so grausam ist, hat Jesus sich hingegeben, damit sie aus diesem Dilemma damit wir aus diesem üblen Problem herauskommen. Und genauso wie er ja ewig leben können. Weiter heißt es in Vers 19, Wegen dieser Worte kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen, er ist verrückt, warum hört ihr ihn überhaupt noch zu? Andere aber meinten, so redet kein Besessene. Kann etwa ein Dämon Blinde sehend machen? Ja, Jesu Worte waren und sind spalterisch. Es ist wie ein Stein, an dem sich die einen anstoßen und die anderen, ja, es als Fundament für ihr Leben benutzen. Und so ist zu hoffen, dass wir uns nicht an seinem Wort anstoßen, sondern es für uns als Fundament benutzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit in der Hand des Hirten geborgen, die Einheit von Vater und Sohn. Ab Vers 22 heißt es, es war Winter, in Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel, er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Ja, der Sohn Gottes stand vor ihnen und sie konnten und wollten es nicht für wahr halten. Ja, sie haben sich einen Messias gewünscht und da kam der Sohn Gottes persönlich zu ihnen. Ja, das ist schon ja mehr als erhofft. <lacht> er war nicht nur ein der Messias, sondern noch viel mehr. Weiter heißt es in Vers 25: Jesus entgegnete, ich habe es auch euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich in meinem Namen, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Darum glaubt ihr nicht? Ja, zum zu Jesus gehören, zu ihm gehören, das ist das Ziel, das jeder Mensch haben sollte. Welcher Gruppe von Schafen gehören wir an? Ist es die Gruppe, ja, die sich Moslem nennt? Ist es die Gruppe, die sich Buddhisten nennt? Oder sind es die Gruppe von Schafen, die sich Atheisten nennt. Man muss ganz klar sich zu dem guten Hirten bekennen, damit man in diese Gruppe der Schafe Jesu aufgenommen wird. Und ja, damit, damit man die Stimme erkennt und damit wir auf ihn hören. Das Erkennen. Ähm, ist nicht nur mit den Ohren gemeint, sondern das Erkennen ist mit dem Herzen gemeint, dass wir seine Stimme in Form seines Wortes erkennen, lernen und das ja, unterscheiden können von den Worten, die aus der Welt zu uns eindringen. Weiter heißt es in Vers 27, 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich wiederhole, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, wer kann uns das ewige Leben geben? Das kann nur Jesus Christus uns geben. Und alles andere, was wir bekommen an Geld, an Macht, das wird uns nicht ins ewige Leben hinüberbringen. Weiter heißt es in Vers 28, Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, er wird uns schützen. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Es geht hier um die Seele, die geschützt ist bei Gott, sobald wir uns im Glauben mit ihm verbinden. Sobald er uns erlöst von unserer Schuld, gehören wir ganz zu dem Guten, Hirten. Und ab dem Zeitpunkt kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Gut, vielleicht kann man uns ja das irdische Leben rauben, unseren Körper rauben, unser irdisches Leben aufgrund der Sünde. Aber wer zu Jesus gehört, wer zu seiner Herde gehört, der ist geschützt und den wird er hinüber in sein Reich führen wenn er wiederkommt und uns zu sich zieht. Weiter heißt es in Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vorwurf der Gotteslästerung. Die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden spitzt sich zu. In Vers 31 steht, von neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Ja, das war schwer zu begreifen für die Juden damals. Und auch heute ist es schwer zu begreifen, dass Jesus Mensch wurde, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Aber nur so konnte das Ganze funktionieren. Nur als Mensch konnte er uns wirklich dieses Geschenk des ewigen Lebens machen, dass er dann stellvertretend für uns Menschen als Mensch und Gottes Sohn für uns starb. In Vers 34 heißt es, Jesus erwiderte, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen. Wenn ihr schon mir nicht glaub, glauben wollt, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt, Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist. Und dass ich im Vater bin. Ja, erkennen und nicht mehr zweifeln. Das ist ein Prozess, der manchmal vielleicht etwas dauert. Aber es ist ein ehrlicher Prozess, wenn wir Gott erkennen, in seinem Sohn Jesus Christus, dass er vom Vater gesandt wurde. Und dass er im Vater ist, dass sie beide miteinander verbunden sind. In Vers 39 steht, daraufhin versuchten sie von Neuem Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen. Er ging wieder auf die, Orts, auf die Ostseite des Jordans, dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und viele aus jener Gegend glaubten an Jesus. Ja, vieles, was Johannes gesagt hatte, hat sich als wahr erwiesen. Und alles, was Jesus sagt, wird sich als wahr erwiesen erweisen, weil er ist glaubwürdig und er ist gerecht und von ihm kommt pure Wahrheit. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.